0: В э, предыдущий, предыдущий первый урок мы закончили вопросом, а как выйти из того духовного тупика, в котором оказывается сотворенное на третьем этапе творения. Через максимум самосознания сотворенное понимает, что что оно бесконечно далеко от Всевышнего. Почему? Потому что давайте вспомним, что все то, о чем мы говорим, происходит вне времени, вне пространства и вне материи. И вместо расстояний, вспомним, вместо времени что в этом мире, о котором мы говорим? Вместо времени. А причинно-следственная связь? Там нет раньше-позже, там есть причина следствие Что у нас вместо расстояний? Мы уже говорили на первом уроке. Вместо расстояний у нас схожесть или не схожесть свойств. И так же, как близкими, у нас называются не физически рядом находящиеся люди, а любящие друг друга, то так и здесь на третьем этапе творения через максимум самопознания, что обнаруживается творенное, Свою бесконечную удаленность от Всевышнего. Поскольку оно выясняет само для себя, что создано оно как «Желание получать». Всевышний же «Желание давать». Альтруизм и эгоизм бесконечно далеки друг от друга во всем, что касается духовного мира, о котором мы сейчас говорим. Именно это и есть зачин четвертого этапа. Именно здесь следует решить проблему. Как получить счастье, не лишившись при этом самосознания? И ответ он достаточно прост, хотя может быть и не совсем. Дело в том, что если мы говорим о подобии свойств и о расстоянии, то мы можем сразу сказать, что с точки зрения еврейской философии все сотворенное, все-все-все миры, включая этот мир, есть только мостик, прокинут, перекинутый через ту пропасть, которая отделяет нас от Всевышнего. Как начинается постройка этого мостика? И только на четвертом этапе мы впервые сейчас с вами сможем говорить о самостоятельных и свободы выбора идущих поступках сотворенного. До сих пор на первых трех этапах творения все было запрограммировано. Так вот, каким образом решается проблема выхода из этого духовного тупика? Ответ надо брать, потому что другие варианты не предусмотрены. Но брать так, чтобы это было даванием. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Самый первый пример, я всегда вспоминаю, мне его рассказывала мама, что когда мне было годика два, может, полтора, то, будучи скормленным, как и все другие еврейские дети, на курином бульончике, да, я где-нибудь в полтора годика, мягко урожаясь, не очень любил кушать, даже мамин куриный бульончик. И когда меня кормили, очень часто, достаточно рано, не съев отодвигал тарелку, тем самым изъявляя свою, свое нежелание продолжать кушать. Почему? Да потому что я, со своей точки зрения, уже наелся. И тогда чем пользовалась мама? Двумя факторами. Во-первых, моей любовью к папе и маме. Во-вторых, моим слабым знанием арифметики Помните, что делали наверняка и ваши мамы? Она говорила мне, еще две ложечки за папу и за маму. Ну и, пользуясь вот этими самыми двумя факторами, вливала в меня еще солидное количество ложек бульона. Тем самым, что называется, выполнив свою задачу. Но я для чего сейчас помнил об этой ситуации? Потому что те ложки бульона, которые вливались в меня после того, как я отодвигал тарелку, уже не были... Получением, а были давания. То есть, по форме я по-прежнему брал. Но поскольку я это делал не для себя, я доказал, что не хочу кушать, отодвинув тарелку, а делал это за папу, за маму, помните, как еще Харсон говорил, за тетю Августу. то в этом случае я хочу квалифицировать вот это принятие как давание. Совсем Маленький пример, прежде чем мы поговорим о серьезных более примерах. Представьте себе плохо одетого миллионера, которому прохожий сует монетку. Теперь, ежели миллионер, что называется, приличный, хороший человек, то он возьмет эту монетку и поблагодарит того, кто ему ее дал. Очевидным образом, эта монетка в данном случае будет квалифицироваться как альтруизм, а не как эгоизм, как давание, а не принятие. Ведь ему эта монетка ни с какой стороны не нужна. И единственной причиной того, что он ее взял, это чтобы дать возможность прохожему дать. Более культурный, но не менее забавный, конечно же, пример – это новелла о Генри «Сила традиции». Помните? Классический американский миллионер который имеет своего постоянного клиента-нищего, которому в день благодарения на целый доллар покупает обильнейший обед. Речь идет о начале века, так что не путать современными долларами. И что? А то, что наступает такой день благодарения, когда этот миллионер становится не просто нищим, он уже умирает от хронического недоедания, он абсолютно разорен, но сила традиции нас сэкономленной невероятными, невероятными, э, ну, не усилиями, даже невероятными Жертвы. жертвами. Совершенно верно. Последний вот такой вот сэкономленный невероятными жертвами доллар он кормит своего нищего, постоянного клиента на целый доллар обедом. И что? А то, что так уж распорядилась судьба, или, если хотите, Всевышний, но нищему в этот день мгновение подфортило. Его уже два добрых американских дядюшки Сэма покормили обедами, плотными, хорошими обедами. И это его третий обед. И ему, поверьте, о Генри, усов в горло не лезет. Ну, не лезет, понимаете? Тем не менее, сила традиции. Конец рассказа, помните? Они оказываются на соседних койках больницы этот от хронического недоедания, а тот от несварения желудка. Так вот я снова хочу, что сказать, что те куски, которые ему в горло не лезли, был очевидный альтруизм. Он не брал, он давал возможность умирающему с сгода бывшему миллионеру дать. Я хочу подкрепить вот этот пример. Тем не менее, сила традиции, не забывайте, это, это, не забывайте. это, это не сила не традиции. Это еврейский подход. Да, теперь это еврейский подход. Вслед за тем, что сказал Горя, теперь еврейский подход. Масехель, трактат Вавилонского Талмуда, называется он Ктубот, и посвящен он чему? Это очень просто. Как евреи женятся на еврейке? И мудрецы Талмуда задают замечательный, интересный вопрос. Как известно, Еврей обязан жениться, является активным в этом смысле, а женщина, как всегда духовно выше, подробнее об этом в браке по-еврейски, и она дает мужчине возможность выполнить метву, то есть жениться. Тем самым мужчина приобретает, то есть выполняет метву, а женщина та, которая дает ему возможность эту метву выполнить, выходя за него замуж. И потому, по еврейскому закону, под хупой происходит так называемый киньян. Приобретение жены. Муж выполняет митву и приобретает. Для этого требуется, кроме всего прочего, еще материальный адекват согласия жены выйти замуж. Мужчина дает за свои деньги купленное, нормальное, это золотое кольцо, но в принципе речь идет о каком-то предмете, имеющем минимальную стоимость. Он вручает этот предмет женщине, естественно, вокруг 10 приличных евреев. И что? А то, что женщина, принимая, тем самым как бы заявляет о своей готовности, согласии быть его женой. До сих все понятно. Теперь какой вопрос задает Тауну, Леша? Следующий вопрос. А если все произойдет наоборот? И женщина возьмет инициативу в свои руки и принародно подойдет к мужчине и скажет «Арей, бетабадзу, вот, говорит, через это самое кольцо, которое я даю тебе». «Я становлюсь тебе женой!» Задают вопрос Талмуде, «Ме кудеши? То есть, считается она замужней женщиной в этом случае? Или нет? Конечно же, если мужчина принял кольцо. Если он его не принял, говорит ни о чем. Но если он его принял? То есть, мудрецы Талмуда... И это одна из причин, почему они называются мудрецами, дают достаточно неожиданный ответ. Очевидный ответ, конечно же, ни в коем случае, потому что она была активной стороной, а ведь митцва на нем, на мужчине, приказ жениться. Но мудрецы потому называются мудрецами. Они дают ответ очень неожиданный. Они говорят следующее. Если этот мужчина исключителен по своему богатству, мудрости, красоте, то тогда, если он взял кольцо, она считается вышедшей за него замуж. Во всех остальных случаях нет. Сейчас, давайте подумаем, а почему мудрецы так говорят? Ответ, да потому, потому что... Да потому, почему мы уже, в общем-то, и объяснили. Потому что есть случаи, когда принятие есть что? Давание. И в том случае, когда к вам на ужин приходит, я не знаю, известнейший человек. Да пусть известный даже своим как бы не самым лучшим поведением, типа, например, президента Клинтона, придя к вам на ужин в вашу частную квартиру, где вы его угощаете и иногда при этом много денег тратите на него и на его угощение. Очевидным образом не вы ему даете, а он дает вам тем, что согласился прийти к вам на ужин и взять у вас. Вот, собственно, то как выглядит выход из этого духовного тупика. Речь идет о квантированном по частям принятии всего приуготовленного Всевышним счастья. При этом мы сразу же говорим о свободе выбора. Какая свобода выбора есть у сотворенного? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, еще одно замечание. Одно из основных, может быть, в каком-то смысле, самое основное правило – которую формулирует еврейская философия, это Энгфия Берухани. Невозможно принуждение в духовном. Правило достаточно очевидное, но от этого не менее основное. И что? А то, что желание или нежелание определяют поведение счастья. Мы сейчас готовы сформулировать главный закон волшебного мира. Самый-самый главный. Дело в том, что сотворенное, и с этого начинается четвертый период творения, тот самый, который все еще не закончился, как мы сейчас увидим дальше, на четвертом периоде творения сотворенное принимает решение брать, чтобы дать Всевышнему возможность дать. То есть не брать никогда... Для того, чтобы удовлетворить свое желание. Для того, чтобы немножечко понять, о чем идет речь, представьте себе литературную ассоциацию. Любимый рассказ Владимира Ильича Ленина, помните? Нет, Джек Лондон. Помните, «Сила Духа»? Так назывался он назывался? Так он назывался, никто не помнит. Ну, представьте себе человека, 30 дней, что называется, не видевшего еды, и оказавшегося вдруг за пиршественным столом. Теперь о чем идет речь? о том, что если этот человек будет есть по своему желанию есть, то, вы со мной согласитесь, он не встанет из-за пирственного стола. Он умрет за столом. сад. Следовательно, как он должен кушать? А кушать он должен умирает с голоду. А все очень просто. Ложечку подождать и еще ложечку. И снова подождать. То есть, получается, он должен кушать, но вопреки, а не из-за собственного аппетита. Еще раз. Еще раз. В случае, когда человек будет кушать с аппетитом, умрет, кушать он должен, потому что иначе умрет от того, что не будет еды, но он должен в этом случае кушать, не теряя самоконтроля. Есть по этому поводу еще одна замечательная интерактурная цитация, менее известная, нелюбимый рассказ Владимира Ильича Ленина, я так что он вряд ли его вообще читал, это Александр Грин, Ветка Амелы. Очень милый рассказ речь идет о хроническом алкоголике и о его замечательно хорошей жене, чья жизнь, естественно, отравлена вот этим вот, столь известным в России недугом. Популярность стать не только в России. Ну и этот человек в какой-то момент в очередной раз говорит все, говорит, больше не пью. Почему рассказ называется «Ветка Амела»? Это называл тот трактир, в котором он имел обыкновение сидеть. И что? А то, что он действительно, чего нормально в жизни не бывает, бывает даже такое в жизни бывает, он действительно перестает пить. И проходит год, знаете, год для хронического алкоголика, где он ни капли спиртного не принимает внутрь, и жена подносит ему, это финал рассказа, рюмку водки, говоря, милый, говорит, как бы, тебе уже можно. Вот. Теперь он видит ее, что называется, совершенно невероятной такой вот силы взгляд. Потому что она внутри... Конечно же, бесконечно волнуется. И он немножко, как бы не совсем по-еврейски, решает поиграть на этом деле. Он берет водку в руку, говорит, о, большое спасибо. И видит уже невероятный испуг в глазах жены. И что делает? То, чего, помните, не мог простить Никулин в операции Говорит, водку, вы, водку, вы, на Он выливает ее на руки и, что называется, вытирает их таким чистеньким спиртом. Так вот, я к чему? К тому, что потеря самоконтроля, смерть и подобное. Но здесь же формулируется чрезвычайно важное, основное и для нашего мира правило. Я его формулирую для себя следующим образом. В этом мире ничего нельзя получить за даром. Практически в мире духовном появляется то, что называется в еврейской философии «экран». Духовный экран. Он же фильтр, он же называется сфера. И что и в чем задача этого духовного фильтра экрана? В соответствии с нежеланием сотворенного брать ради себя, брать из-за собственного аппетита, никогда этот экран не пропускает порцию счастья, если это причина ее получения, мой эгоизм, мое желание просто хочу получить. В этом случае оно не проходит. У меня есть совершенно простые примеры из нашего мира, где это правило работает. Понимаете ли, ну, первый пример я беру очень такой крайний. Представьте себе умирающего от жажды, который в пустыне уже ползет последний предел его физических сил, к источнику воды. Что в этом случае мы можем сказать? У нас с вами есть возможность, и у него, естественно, тоже... Ощутить, представить себе воду, настоящую воду, как она течет из гортани и понемножку наполняет желудок. Только если мы пойдем на это, то есть нафантазируем себе то, чего в реальности не существует, то с тем, кто ползет к источнику воды, все будет ясно. Он до реального источника воды не доползет. То есть его жажда не только что не уменьшится, хотя он ощутит воду. Ощутит ее на один момент времени, но после этого его жажда станет лишь только больше. Теперь я специально взял крайний пример, потому что в них легче всего увидеть то, о чем мы говорим. Пример, который может быть проверен каждым из здесь находящихся и тех, кто слушает эту кассету. Речь идет о чем? Наверняка даже почти все вы эту в своей жизни испытывали и сами. Представьте себе, что вам сегодня вечером предстоит замечательная вечеринка от которого вы очень много ожидаете. ну в смысле удовольствия и прочего. Теперь представьте себе, что вы на секундочку позволите себе предвкусить, помните, не запланировать, а почувствовать удовольствие, которое вы хотели бы испытать на этой вечеринке, гарантируется на все сто процентов, что тридцать других удовольствия на этой вечеринке вы получить сможете, то, которое вы позволили себе предвкусить, никогда не получите. Проверьте. Мы двигаемся дальше. Итак, четвертый этап творения – это выбор между двумя возможностями. Какими возможностями? Принять очередную порцию счастья, потому что Всевышний очень хочет нам дать. Либо, ощущая невозможность совладать с собственным аппетитом, отказаться эту очередную порцию счастья принимать. Помните, ложечка бульона, подождать и еще ложечка. Теперь я впервые хочу, что называется, провести параллель с Торой. Вспомним, что Тура говорит о том, что первый человек Адам Ришон был сотворен и помещен в Эдемский сад. А для чего помещен в Эдемский сад? Чтобы делать его, обрабатывать и охранять. Вот про образы всех еврейских законов. Обрабатывать, если воспользоваться правилами дорожного движения, это какие мицод? Предписывающие знаки. Правила. А охранять запрещающие. Кстати, от кого хранять? Очевидным образом от себя, от кого еще. А как понимать, обрабатывать? Ведь мы сейчас увидим, чуть ниже мы скажем, что появление материи это следствие промаха первого человека. Тем самым. Тора, говоря о Эдовском саде, ни о чем материальном не говорит. Так что же, простите, в этом нематериальном саду требовало обработки? И в чем смысл охранять от себя? Что охранять? Так вот, Тора, как и во многих других случаях, <coughs> пользуется тем, что в Кабале называется язык Литвей. <coughs> У всякого как бы, материального предмета есть духовный корень, духовный аналог. Для тех, кто хочет физические ассоциации... Можно говорить о потенциальной энергии, связанной с любым материальным предметом. Называется пощупать ее нельзя, эту потенциальную энергию. Но говорить о ней вполне возможно. И даже измерить ее. Так вот, о чем идет речь? О том, что в духовном все абсолютно. И потому мы можем пользоваться для обозначения духовных корней их материальными аналогами. Какой специальный язык получается. В этом случае, что мы можем понять из слова «сад»? И почему это называется «садом»? Ответ, потому что речь идет о работе, которая внизу, и о плодах жизнедеятельности, которые наверху. Кстати, отсюда идет непонятность еврейских мецуаз. Работа внизу, а результаты там наверху. Отсюда, снизу, не видно. Сад. Первый человек. И тот самый пресловутый змей. не ночи будь помянут. И вообще лучше как бы не вспоминать, да? Но вспоминать придется. Так вот, как всем хорошо, наверное, известно, выбор человека после того, как змей убедил его вкусить от плодов, от запрещенных плодов дерева познания добра и зла, он, естественно, между добром и злом. Простите, а какой был выбор у человека до того? И был ли он у него вообще? Ответ у нас получается достаточно простой. Выбор обязательно был. Почему? Да потому что Тора говорит о том, что человек был сотворен и вслед за этим помещен в Эдонский сад, чтобы работать. А под работу, естественно, подразумевается свобода выбора. Потому что иначе, если ее нет, то мы говорим о чем? О роботах. А мы же говорим все-таки о человеке. Итак, я хочу сейчас Сказать следующее, по-моему, достаточно очевидную вещь. Выбор первого человека до того, как он свалился в пучину добра и зла, был между хорошо и лучше. Теперь, с точки зрения квантированного принятия счастья получается очень просто. Что мы оцениваем по шкале «хорошо, лучше, как хорошо»? Отказ от принятия очередной порции счастья. То есть ощущаю эгоизм, не могу с ним ничего сделать и потому не беру. В этом случае это определяется как «хорошо». А что еще лучше? Принять счастье вопреки собственному эгоизму, ради того, чтобы дать возможность Всевышнему дать. Собственно, как это работает в нашем мире? Не то чтобы у нас есть уровень, этот, но в духовном ничего не исчезает и не меняется. Все, что появилось, остается, и рождается только новые вещи. Какой пример я например, привожу? Представьте себе знойным августовским днем в Иерусалиме. В центре города идет женщина. Жара совершенно невыносимая, и на каждом шагу подают замечательно прохладное мороженое а у нее диета. Ну, Совершенно стандартная ситуация. Выбор этой женщины. Вода. Если она покупает себе стаканчик мороженого, то получает прямое удовольствие от поедания холодного мороженого в жаркий день. Самое удивительное, что если она отказывает себе в этом удовольствии, я сразу вспоминаю определение скета. Это кто такой скет? Человек, получающий удовольствие от того, что отказывает себе в удовольствии. вот, как ни странно, отказавшись кушать это мороженое, то есть отказавшись от удовольствия, тем не менее мы с вами, вот в такой ситуации отказывая себе, тоже получаем удовольствие. Совершенно иное. Назовите его удовольствие от самоконтроля, от собственной силы воли, от того, что вы внутри себя понимаете, что поступаете верно и правильно. Вот это некий аналог выборах между хорошо и лучше. Теперь мы уже вплотную подошли к тому, как и почему произошел большой взрыв. То есть тот вопрос, который физиками за нас быть не может, он относится уже к метафизике, потому что физика начинается от большого взрыва и далее. Мы сейчас не более не менее посягнем и дадим достаточно простой ответ на вопрос, а почему появилась материя? Конечно же, во всем виноват змей. Это понятно. Но чтобы хоть немножечко зацепить то, как это было, и почему потребовалась материя, и зачем был большой взрыв, мы скажем вот что. Величайший еврейский мудрец Рав Моше Бен Маймон говорит, что выбор первого человека был между категориями истина и ложно. Как следует это понимать? То есть то, что мы назвали хорошо, лучше, Рамбам, аббревиатура, Раби Моше бен Маймон, называет истинно ложным. Почему? То, что вы сейчас услышите, это объяснение замечательного еврейского мудреца, Раба Ильяу Деслера, мудрец последнего поколения, умер в 1953 году. И вот Раба Ильяу Деслер говорит совершенно очевидную вещь. Итак, все нормально. на чем мы остановились? Говорит Равел Леал достаточно очевидную вещь, если вдуматься. Понимаете, это неправда, что мы выбираем между добром и злом, между хорошим и плохим. Ведь я же не враг себе делать плохое себе. Очевидно. Потому на самом деле, как мы сейчас увидим, сегодняшний выбор человека, он между этичным и неэтичным красивым и некрасивым путем. Или, как еще говорят евреи, между кошерным и некошерным. Сейчас мы это увидим. Но прежде но прежде скажем следующее. Что имеет в виду Рамбам, говоря о том, что выбор, который мы определили как хорошо и лучше, он на самом деле истинно ложно Есть такое совершенно замечательное определение реальности. Реально все то, что связано со Всевышним. И, соответственно, все не связанное со Всевышним иллюзорно. Поскольку Всевышний есть первопричина всего существующего, то то, чему Он является причиной, естественным образом, в некотором смысле существует. То, чему Он не является причиной, не существует вообще. Тем самым является плодом нашей фантазии. И к чему я сейчас подвожу? К тому, что для первого человека очевидным образом все, что вело к Всевышнему, было реальным, все, что не вело к Всевышнему, было лишь иллюзией. И я поясняю это следующим привиальным примером из нашего мира. Понимаете, когда перед нами на двух соседних тарелках лежит совершенно кошерный кусок говядины и совершенно не кошерный кусок свинины, нам с вами, в отличие от того, что видел первый человек, кажется, что и то, и другое еда. Просто эта еда кошерная, а эта еда не кошерная. Первый человек видел, ну, не глазами, естественно, а для него было очевидным. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Для него было очевидным, что свинина, которая не ведет к Всевышнему, которая запрещена Всевышнему, не есть еда вообще. Это не путь. Это иллюзия пути. Как же он смог выбрать? Сейчас, одну секунду. Сейчас, а это хочу объяснить. Совершенно верно. Как же он промахнулся? Помните, Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня. Дело в том, что на иврите слово грех отсутствует вообще. Весьма знаменательный факт. Нет слова грех. Чисто христианское понятие. Что есть у евреев? «Хет». Хет это промах. Ляхахти промахиваться. Ляхти это матара. Не попадать в цель. Теперь, а вон искажение. Есть еще самый высокий уровень, не дай Бог, бунт. вайфша Моав да Исраэль, сказана история. И сбунтовался Моав против Израиля. Есть три уровня. Самый простой из которых и просто решаемый – это промах. Не дай Бог, человек, видящий истину и ложь, видящий реальность и иллюзию, как он мог промахнуться? Ведь это же реально. А это слова змея. Что что? Как откуда взялся змея? Всевышний послал. Об этом в третьей кассете. Возможность зла. Всевышний создал возможность зла. И как ты услышишь в следующем уроке, змей должен был стать пьедесталом нашего почета. А стал камнем нашего представления. Но об этом дальше. Сейчас меня интересует вопрос... Как можно объяснить хоть чуть-чуть мотивировку? Как, находясь на столь высоком уровне, где все было очевидно, он все-таки промахнулся? Ответ, как ни странно, достаточно простой. Можно ассоциировать промах первого человека как сознательное принятие наркотика? Я потому здесь пользуюсь аналог, аналогом. То есть наркотик, он аналог того, что произошло. Почему? Потому что наркотическое состояние не всегда, но иногда смешивает иллюзию и реальность. Делает их неотличимыми друг от друга. Опиум, как описывают его действие, по крайней мере, создает как бы, всякие фантазии, которые совершенно реальны. И вы никак не сможете их отличить. Нечто подобное состояние опьянения, когда непонятно, что реально, а что нереально. Так вот, зачем он это сделал? Ответ, чтобы как бы работа была тяжелее. Есть такая песня в времен моей юности, называется она «Богульник», и там звучат следующие строки. Трудная, следующая строка, «Трудное счастье – находка для нас, к подвигам наша дорога». Там новое поколение уже смеется. Я ведь о чем? О том, что здесь заложена некая мысль, которую, в общем-то, и высказал змей. Иди на понижение», потому что естественным образом повысится зарплата. Чем тяжелее работать, тем больше будет твоя заслуга. Вот это в двух словах, это, конечно, не исчерпывая тема, но в двух словах то, что явилось мотивировкой. То, чем змей смог искусить человека. Станешь еще, это хорошо, но лучше было бы его не слушать. А зарплата не была бы меньшая. Надо было положиться на Всевышнего. Мы об этом поговорим чуть позже на следующем уроке. А сейчас мы продолжаем. Каким образом появляется и почему в результате промаха появляется материя. В общем-то, сейчас я хочу поговорить о пяти основных свойствах материи, которые позволят нам понять, собственно, о чем идет речь. Первое свойство материи не по важности, а просто... У меня такая традиция. Я в течение последних шести лет каждый год придумываю одно Очередное определение материи. Пока их пять, может быть, в этом году придумаю еще одно шестое, но пока их только пять. И я это хронологически излагаю. То, которое я придумал первым, звучит следующим образом. Материя, то, что делает мысль, неравной поступку. По-нашему, по-простому, нравственный тормоз. Ведь поймите, человеку, извините, черти, что в голову иногда приходит. Такие вещи, о которых потом вспоминать стыдно. А не то, что, не дай Бог, говорить о них. И что? А то, что слава Богу, что мысль не равняется поступку. Как вы сказали братья Стругацкие, как раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку. В чем человеческое в человеке? Хочу, делаю, это уровень животного. Хочу, думаю а потом делаю или не делаю. Вот этот человек. Помните, купил на базаре собачка. Такой умный собачка, я ей говорю, иди сюда. И она идет. Или нет. Так вот, о чем речь идет? О том, что материя создает замечательную возможность подумать и решить. Материя как нравственный тормоз. От мысли до поступка не так просто дойти. Процитирую Шекспира из Гамлета, если не ошибаюсь, первый акт, и начинания, внесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Это не всегда плохо, иногда слава богу. Итак, первое определение материи, первая характеристика материи: материя делает мысль неравной поступку. Второе свойство материи. Материя – причина любого недостатка, неадекватность. Мысль, Леша, изреченная, есть ложь. Кто сказал? Все двадцать Тютчик. Лучше не скажешь. Помните, как сказал один гениальный художник? Нарисовал? Нарисовал, говорит, совершенно гениальную картину. Потом, говорит, изобразил ее в красках на холсте и все испортил. Почему поэты называются у нас гениальными и делятся на гениальных и на просто хороших первоклассных? Это очень просто. Потому что действительно мысль, выраженная словами, это мысль, заключенная слова. ЗК, заключенные слова. Я вам приведу маленький пример, но гениальный. Всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, играл я на память и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. В чем шедевристость Бориса Леонидовича Пастернака? В том, что он отходит слова и создает образ. Это сказка, это фантастика. Слова заключают мысль. Гениальным мы называем того поэта, который может создать образ, адекватный через слова. Вопреки в каком-то смысле словам. Вот это называется гениальность. Вот это называется шедевр. Итак, второе определение материи. Вопросы по нему есть? Еще раз, материя – причина любого недостатка. Третье определение. Я все-таки не Да, Павел. Вы сказали, что если мы вы выразим то это образ слова, то мы его не сможем выразить помню. Адекватно. Будет. Угу. Будь с недостатком. Так что будет с недостатком? Причина будет, материя будет с недостатком или ее выражение, нет, отображение нет. наших словах? Нет. Это. Все, что я имею в виду, это что? Твой внутренний, создавшийся у тебя образ, он адекватен. То есть вне материи адекватно. Потому Когда это ты это пытаешься... сейчас Сейчас, секундочку. Когда ты пытаешься выразить вот это совершенное в духовном смысле через материальное через слова через жесты через мимику то как известно не все мы гениальные поэты не все мы гениальные мимы и кого мы называем гениальными только тех кому удается достигнуть уровня адекватности. Ну, очень хорошо, хорошо. Но при чем тут мы при это том... то, что -то не, а, не лезви философию при том что именно материя создала ситуацию где мысль и поступок, где задуманное и совершенное не равны друг другу, где существующее не равняется наблюдаемому. То есть материя, давайте может быть еще вот о чем вспомним. Говорят мудрецы, что ощущение души, которое попадает в человеческое тело, подобно ощущению человека, которого запирают в каменный мешок. То есть материя замечательным образом ограничивает. Что-то мы продолжаем дальше. Все пять характеристик материи подчеркивают некую сторону, каждая свою сторону, ограниченности того мира, в котором мы живем. Следующее определение, оно тоже, как и все другие, очень важно. В материальном, на материальном объекте, чего совершенно невозможно в духовном, на материальном объекте можно закрепить два противоположных духовных качества. Вспомните, мы с вами говорили, что в мире духовном нет расстояния. Есть не схожесть свойств. Ненависть и любовь безгранично далеки в мире духовном. Но знаменитый комплекс «любовь-ненависть». Мы одновременно эгоисты и альтруисты. Вспомните хотя бы, как мудрецы, мы говорили об этом на первом уроке, определяют человека. Помните ангела и животного. При том, что только с материальным объектом могут быть связаны... Два совершенно противоположных качества. С точки зрения определения в мире духовном их не схожи, их максимально далекими. Материя – то, что позволяет существовать в одном объекте двум совершенно противоположным духовным качествам. То есть мы действительно одновременно альтруисты и эгоисты. Еще одно качество материи – Четвертое по счету – материя маскарадный костюм Всевышнего. Однажды еврейскому ребенку, он потом стал очень известным еврейским ученым мужем, подошел дяденька и сказал, мальчик, хочешь монетку? Покажи, где Всевышний. Мальчик стоял на дяденьке, сказал дяденька, говорит, я вам дам две монеты, если мне покажете, где его нет. Так вот, с этим можно ассоциировать то, что однажды произошло в из раше в Ешеве. Котских хасидов. Начало 19 века знаменитейший рам Мендель Искоцка. Менах Мендель Искоцка. Коцкер, Раби Искоцка, однажды входит в собственную вишиву, ударяет по столу и кричит своим Хасидам, где Бог? Хороший вопрос, правда? Совсем простой вопрос. Когда Хасиды совершенно оцепенели, потому что, понимаете, вопрос этот Раби Искоцка, Рабий Искоцка ответил, Всевышний там в этом мире, куда его впускает человек. В этом мире существует одна, если хотите, суверенная территория, не заполненная Всевышним. Имя ей «человек». Единственное, что имеет собственные желания, которые могут не совпадать с желаниями Всевышнего, Единственное, кто имеет у нас здесь свободу выбора, и потому в некотором смысле независим, это сам человек. И что? А то, что мы начали с чего? того, что четвертое свойство, четвертое определение материи – маскарадный костюм Всевышнего. По этому поводу маленькая история, она произошла с пятилетием Ихилом Нихлом будущим хасидским рэбе. Он воспитывался в доме собственного деда, Раби Боруха из Межи И однажды дедушка слышит горький плач. А ведь только дети по-настоящему могут плакать. Горько и не фальшиво. Потому что взрослый человек, у него очень много всего, он никогда не может быть до конца искренним. На все сто процентов. Потому что слишком сложная натура у человека. Слишком много всего намешанного в человеке. И даже тогда, когда что-то главное в нем подавляет все остальное, есть еще и все остальное. Тот то я Потому у детей очень искренний плач. И что? А то, что он, естественно, дедушка... Раби Бороху из Межи -боже, бежит успокаивать собственного внука и спрашивает у него, а что, собственно, случилось, почему ты так горько плачешь? И что слышит? Внук, ихилм Михаил захлебываясь, говорит ему следующее. Понимаешь, говорит дедушка, я играл со своим товарищем в прятки. Я, говорит, запрятался, жду, 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 а он, оказывается, даже меня не искал. Дедушка так глубоко вздыхает и говорит, да, говорит, то же самое говорит Всевышний. Я, говорит, спрятался, а меня, говорит, даже не их. Итак, еще одна характеристика материи – маскарадный костюм Всевышнего. Последнее, в общем-то, то, что уже почти не потребует объяснения, потому что мы сказали об этом выше, материя создает иллюзию реальности достижения Всевышнего некошерным путем. То есть только из-за материи мы можем ошибаться и принимать желаемое за действительное. Не кошерное за кошерное. И здесь тот самый главный вывод, который я хотел сделать для нас с вами сегодня, здесь и сейчас. Конечно же, сегодня человек не выбирает между хорошим и плохим. Ну, который то не враги же вы, как я уже сказал, себе делать плохое. Тем самым выбор современного человека после появления материи он каков. Между этичным и неэтичным. Красивым и некрасивым. Кошерным и некошерным. Мы не в состоянии из-за того наркотика... Срок действия, кстати, максимальный срок действия наркотика 6000 лет. Мы не способны отличать иллюзию от реальности. Тем самым... Некошерное и иллюзивное, это одно и то же. Да. С точки зрения Торы, давай вспомним определение. Что есть реальность? То, что связано с Евле.